0: не так коня поставьте, дальше гроссмейстер. Конь так не ходит. А как же, по-вашему, ходит конь? Авторская программа «Ход конем». Здравствуйте. У микрофона гроссмейстер Сергей Макарычев. В голландском Вей н закончился традиционный супертурнир. Закончился так, как можно и было предполагать. Победу одержал чемпион мира Магнус Карсен. Однако... Заключительная часть сражений сопровождалась весьма неприятными для шахматного мира обстоятельствами. А именно тем, что россиянин Даниил Дубов сначала пропустил одну партию по подозрению в ковиде, когда он отказался играть в маске. Тест не показал положительного результата. То есть первый такой серьезный тест в середине турнирной дистанции оказался отрицательным. Однако спустя три дня, уже второй тест, накануне выхода соперников на финишную прямую дал результат положительный и три последние партии Дубов пропустил, точнее сказать, не участвовал в них, получив, как принято говорить, минусы. Ну, благоприятным, если так можно выразиться, обстоятельством, сопутствовавшим всему этому делу, оказалось то, что большинство шахматистов, соперников Даниила Дубова, которые получили плюсы, оказались лидерами турнира. То есть они первым обретшим это самое, ну, не вполне заслуженное очком. Затем Рихард Рапот и, наконец, чемпион мира Магнус Карсон, который последнюю свою партию не играл, так как как раз в последнем туре должен был сыграть с Даниилом Дубовым. Но к этому времени Магнус уже обеспечил себе досрочную победу. Кстати, говоря о выступлении Магнуса начавшим турнир, ну, как принято говорить, ни шатка, ни валка, то его итоговый результат впечатляет. То есть, с учетом плюса, полученного от Дубва, он набрал 9,5 очков из 13 возможных, это очень много для супер-турнира, а без этого плюса 8,5 из 12. По окончании матча против Яна Непомнящего... В интервью своем, известном очень, Магнус сказал, что теперь у него, ну, словно бы исчезла мотивация. То есть, если его следующим соперником окажется не Алириза Феруджа, второй номер текущего рейтинга, очень такой талантливый французский шахматист молодой французский шахматист иранского происхождения, то, в общем, может быть, вообще Маглус даже не будет играть этот матч. Хотя, конечно, в тот момент он мог сказать все что угодно. Скорее всего, все-таки матч матч следующего цикла в любом случае Карсон сыграет. А что касается его целей, спортивных целей, какого-то творческого сверхрезультата, к которому он может стремиться, это достижение фантастического рейтинга 2.900. Перед началом турнира Вейканзеи рейтинг Магнуса, а он опережал шедшего вторым Алирзуферу Джу более чем на 60 пунктов, так вот рейтинг Магнуса составлял 2865. И для того, чтобы не потерять, а чуточку прибавить, ему как раз нужно было набирать 9 очков из 13. Он набрал почти столько же. То есть если бы он сыграл в ничью последнюю партию против Дубова, то как раз эти 9 очков и оказались бы его багажом итоговым. И в этом случае он прибавил бы ну где-то один пункт. Но поскольку Макбус существенно превосходит Ниро, то результат, точнее сказать, рейтинг, итог его выступления оказался плюс 3,1 пункта. То есть Макбус прибавил, теперь его текущий рейтинг составляет... 2868 и одна десятая. Это очень много. Если так пойдет дальше, то где-то там, как как к следующему матчу, если Magnus будет постоянно чуточку повышать свой рейтинг, то он действительно может добраться до отметки 2900. То есть это еще одна интрига, еще один такой вот неформальный итог супертурнира в вайканзей. Что касается второго и третьего мест, то их, эти места, поделили Шахрияр Мамедьяров, единственный из лидеров, кто не получил плюса против Даниила Дубова и венгерский, достаточно молодой, очень талантливый, сильный шахматист Рихард Рапут. А четвертое место занял Ани Шгири. Что касается россиян, то довольно большие надежды в середине турнирной дистанции залагались на Андрея Сипенко, нашего молодого шахматиста. В прошлом году он обыграл в обычной встрече Магнуса Карсена, занял тогда под полным показателем третье место в Вейганзее. И, в общем, как-то считалось, что он... Может прыгнуть выше головы. И действительно, долгое время он играл лучше других и Даниила Дубова, который концов выбыл, и Сергея Карякина. Но все же на финише Сергей смог выиграть свою партию последнего тура против Санта-Шеведита из Индии и задел, так сказать, разделил пятое место. Ну, сказать, что это высокий результат для одного из сильнейших недавним прошлом шахматиста мира и претендента, участника турнира претендентов очередного цикла нельзя. Тем не менее, все-таки это не провал. Но что касается Андрея Сипенко, то он набрал на пол меньше, и тоже для молодого шахматиста, все еще молодого шахматиста, это более-менее удовлетворительный результат, хотя, конечно же, в конце турнирной дистанции, и в середине особенно ее, он мог рассчитывать на несравнимо более высокий результат. Итак, очередное крупное шахматное событие завершено, и мы Будем с нетерпением ожидать начала турниров Гран-при Сиде, которые должны определить, назвать двух последних участников турнира претендентов того цикла, который, по сути дела, уже начался. Будем очень надеяться, что коварный ковид никак не повлияет, не отразится на сражениях ведущих гроссмейстеров, в отличие от того, что мы увидели на супертурнире турнире Vacancy. ХОД КОНЁМ Давайте делать спортивное радио. Вместе! Вы можете стать соавтором любимой программы на радиодвижение. Оформите подписку на месяц. Общайтесь с автором. Предлагайте неожиданные темы для новых выпусков. Будьте с нами в одной команде. Движение. Только вперед! Подробности на радиомомент.ру